0: Gente boa, estamos refletindo sobre o chamado para ser discípulo e discípula de Jesus. O cristão, como já vimos, é um vocacionado do seu tempo. Interpreta os sinais que se mostram conforme o projeto de Deus e assume livremente defender a vida com responsabilidade e compromisso. Deus nos interpela sempre. E não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar indiferentes à vida presente. Não podemos ficar indiferentes à sua vontade que se manifesta em nossas circunstâncias. E isto para que todos tenham vida e vida em abundância. O cristão discípulo, discípula de Jesus é então aquele que que deve saber ler os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Tema que hoje vamos conversar sobre ele. Para melhor compreender os sinais dos tempos, passamos um pouco memória da história da humanidade. Na segunda metade do século XX, Após as duas grandes guerras mundiais, muitas coisas mudaram no mundo. Houve um renascimento muito grande da vida na igreja, que até resultou no Concílio Vaticano II. Isso é uma coisa muito positiva. Devido aos grandes sofrimentos, todo cristão foi chamado a uma resposta mais firme à sua fé era preciso superar as dificuldades e os grandes questionamentos que surgiram como o ser humano é capaz de tanto horror. Então, no Vaticano II, os bispos do mundo inteiro se reuniram e, assessorados por experts das várias ciências, eles se puseram a pensar sobre o mundo e sobre a igreja no mundo, a fim de encontrarem respostas para as grandes angústias e problemas da vida humana. As ditaduras que surgiram, o empobrecimento assustador do nosso continente latino-americano, a crise do sistema socialista, as descobertas inacreditáveis das ciências. a assim, chamada pós-modernidade e os seus contravalores, o fenômeno da secularização, quando Deus é descartado, o fortalecimento do sistema neoliberal que privilegia o individualismo e o consumo, o lucro acima de tudo, acima das pessoas. Um turbilhão de acontecimentos. E hoje ainda acrescentamos a experiência da pandemia da Covid-19, vivida pela nossa geração e que afetou e afeta ainda a vida de todos nós. Esta é a realidade da qual nós não podemos estar sensíveis. Esta é a realidade de ontem e de hoje nos convida a ter um olhar capaz de interpretar os sinais dos tempos e buscar sentido em tudo isso e também reagir com novas atitudes a favor da vida, bem ali onde a vida é ameaçada. E nós faremos isso tomando consciência, em primeiro lugar, tomando consciência da realidade, que é marcada por tantas mudanças que nos atingem e atingem ao mundo em que vivemos. Uma das formas de interpretar os sinais dos tempos é assumir a sadia política como proposta de construção do bem comum. A política, caro ouvinte, é uma das formas de transformar a realidade. Longe de nós pensarmos a política como coisa ruim. A politicagem, sim. A sadia política, não. E quando eu falo desse tema, sempre aparece alguém com a pergunta, mas, Don Darcy, por que, que a igreja se mete em política? E eu digo sempre, a missão primeira da igreja continua sendo desde o tempo de Jesus evangelizar. Mas como o evangelho tem implicações na vida pessoal e na vida social, aí está o um motivo pelo qual não podemos nós cristãos nos abstermos de ler os sinais dos tempos a partir da chave política. A igreja é comprometida com a política sim, no sentido amplo do termo, porque política tem a ver com a paz, com a justiça, com o cuidado da vida da vida em uma cidade, de um povo inteiro, da humanidade. A partir do evangelho, então, a igreja desenvolveu, ao longo dos seus mais de dois mil anos de história, uma orientação ética que propõe um jeito de agir no mundo e também desenvolveu uma doutrina social que pensa a sociedade como um todo. No exercício da justiça, da verdade, do direito, na busca da paz. Atenta ao exercício da política, da sadia política, a igreja é então impelida a ser advogada da justiça e defensora dos empobrecidos diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu. A igreja deseja a mobilização de todos, independente até da sua profissão religiosa, mas de todos os homens e mulheres de boa vontade, independente de partidos políticos, em vista de uma convivência pacífica, fraterna e solidária. É nesse sentido que nós pensamos a política. O cristão vive da esperança e da esperança que não ilude, anseia pela justiça e pela paz. E todos nós queremos dignidade. Por isso, sonhamos que aconteça a necessária renovação. Quem não quer que este momento de crise política e social que nós atravessamos no nosso Brasil seja superado por um novo encantamento político que vise o bem comum? A pessoa acima do lucro. O Brasil ainda sofre as consequências da pandemia da Covid-19. Sim, e o país atravessa momentos difíceis. Mas anterior à pandemia da Covid-19, nós ainda somos açoitados pela doença da corrupção. E temos uma oportunidade de renovar as coisas. As eleições estão aí. Eleição é um exercício sadio da política, porque somos cidadãos. Somos chamados, nas eleições, ao exercício do poder do voto. E precisa ser este momento um momento importante para as sonhadas mudanças. E devemos, enquanto cristãos e cidadãos que somos, nos organizar para viver as eleições de um jeito comprometido, para escolher candidatos ou candidatas que tenham valores em suas vidas, que tenham um passado digno e que sejam comprometidos com o bem comum. A fé cristã a autêntica, nos diz o Papa Francisco, Nunca é cômoda e nem individualista. Não é para pensar em si, é para pensar no bem comum. Então, a fé comporta sempre um desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Assim nos ensina o Papa Francisco. Palavras de sabedoria. Vamos pensar nisso? É tempo de pensar nisso. Contemplando o nosso tempo, olhando para a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da nossa comunidade, da nossa família. O que está clamando por mudanças, hein? Que sinais me falam esta realidade e exigem o meu agir como cristão? Como Posso ser agente de transformação, segundo os valores do Evangelho. Meu abraço e que Deus nos dê sempre a luz do seu Espírito, para que, iluminados, sejamos iluminadores. Que assim seja. Meu abraço e minha bênção.